0: 现在是怎样的心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留，在这里。分担悲伤，陪你愁。
1: 各位朋友，欢迎收听我们今天的《非谐星聊天会》<笑>，这是我们这个栏目的新名字啊！宇宙牌电饭锅之《非谐星聊天会》，为什么呢？因为今天来我们这节目的是两位非谐星朋友啊！要照早年间的说法，他们是非著名喜剧演员，
2: 嗯，是吧？是是是这样，是这样,是这,样,是这,样这
1: 么说还是比较准确的吧？准确的，准确的啊。就是我的理解啊，就是他们非常努力的在喜剧这个领域里边在做创作，在做一些尝试，但是到目前为止啊，还真不是那种家喻户晓的喜剧明星或者谐星，是吧？然后呢，嗯、是你不信一听他们俩的名字，你就
2: 会感觉到<笑>由衷的陌生。呃，比如第一位，嗯，啊，大家好，我是稀饭，哎。你再说一遍，大家好，我是稀饭。哎，对，你没再说十遍也没有人认识你你。他的
1: 自我介绍被他吃字儿吃掉了
2: 。对，嗯、啊、他叫稀饭。你上台也是这名字？我上台也是这样名，这个名字。对，哦、嗯，那是真的没有人认识。对，确实没有人。对，没，我们后期给你配点
1: 掌声什么之类的，<笑>欢呼，我觉得可以加上啊。嗯、呃，然后，哎，大家好，我是团将。滑酱，哎呀，比稀饭更陌生。<笑><笑>稀饭至少吃过是吧？嗯，是啊。来，你俩现在都在做哪种类型的喜剧？都在哪儿做什么样的喜剧？跟大家介绍介绍吧
2: 。哦，我们两个人都在厦门，现在都在厦门。然后我们俩呃都在做单口。啊，单口喜剧对，然后我跟团将是一个呃漫才组合，然后我们在做漫才，嗯、然后我们这个漫才组合的名字也非常奇怪，叫佩索阿黄金屋，叫叫什么玩意儿？佩索阿黄金屋，呃，起这
1: 个名字就是为了让自己红的晚一点儿，是吗
3: ？对，就是为了没有，其实当时我们起这个名字的时候，呃，现在已经有很多大家比较熟识的漫才组合了嘛，像肉食动物就我们一个俱乐部的。是的，然后还有土豆吕岩他们胖达人，嗯，然后其实还有很多可能观众朋友不认识的俱乐部，呃，不认识的漫才组合，他们多数以四个字儿为主
4: ，然后为什么呢？
3: 诶，我不觉，我不明白，但我觉得应该是一个，就是我们平时说话的习惯，就觉得一个。正经东西可能得四个字，就像单口喜剧专场最开始，大家也都是以四个字名字为主的。
4: 嗯
3: ，然后，是<的>但是我们看国外的漫才看的算比较多吧，至少我比较多，就是，呃，比较多也不是特别多。然后就看到了很多喜欢的组合，就是在呃日本漫才组合的名字很多种多样的，有四个字的，然后也有三个字的，就国内现在也比较多，然后也有两个字的，然后也有纯字母拼起来的，然后也有那样一长串的。然后当时我们经常看那个漫才组合叫《再见吧青春之光》，哎呀，就觉得这个名字啊非常长，然后你念起来有点装逼的感觉。然后我说，哎，咱要不国内没有这么长的名字，要不咱整个这么长的名字。然后我就说，咱俩一人想一个随机的自己喜欢的词，然后拼一个名字，这样跟其他人显得定位不太一样。虽然不好记，但是不好记就是我们的漫才的这个。这个我们的特点，然后我们后面准备自己注册一个官方微博，微博名字就叫“名字奇怪的漫才组合”。
1: <笑>好嘞，我可能知道一点为什么你们不那么红了
3: 。<笑>啊、其实我们也没有组成漫才组合多久，我们今年十月才组成的漫才组合
1: 。明白。你俩现在都在哪儿？在哪个城市
2: ？啊，都在厦门。
3: 我我我来我来介绍一下吧。他刚才介绍了我俩的一部分情况，呃，我们都是来自厦门，然后我们也是厦门唯一一家喜剧俱乐部的成员，叫厦门来风喜剧，然后。可能有的观众朋友们知道，我们有的观众朋友们不知道。然后我可以说一下，我们俱乐部是有一些头部演员的，像肉食动物，还有小佳都是我们俱乐部的。哦， oh. 然后呃，就是我们俱乐部在闽南地区也做了蛮久了，六年了。马上七年的时间， oh. 然后刚才西方有说我们两个都是，呃，单口喜剧演员。我讲了三年，他讲了两年多，他应该也快三年了。Uh. 然后我们都是现在也还是单口演员，然后最近在尝试做一下漫才。然后我自己，呃，是您是知道了，我我之前是有去一年一度喜剧大赛做编剧，然后呃，我也有尝试那个单人的日式短剧，所以其实是什么东西都有做一下。嗯、然后我自己也是，其实我也是那个厦门来风喜剧的一个负责人，就是最小的一个老板
2: 。刚才说这句话哈，特别老板，哎、对对对，很官方就、嗯
1: 。就这个啊，你看做过这么多事儿啊，哎呀，一则以喜，一则以忧啊，就是做过这么多事儿，说明很努力，啊，有很多经验。但是你看，我也面临这样的问题。有的人会说：“哎，东东强，我知道你，你做过这个，做过那个，嗯、就是你做了这么多事儿，还没红，自己不反思一下吗
3: ？”<笑>你这就有点谦虚了，<笑>我觉得<笑>、嗯。没有，
1: 没有，没有，就是哎，哎那个说到一年一度喜剧大赛，嗯、哎，里边哪些作品是你参与过的？呃，有写我名啊，我的搭档
3: 是大锁和孙天宇，嗯、哦，然后大锁他其实是公认整个节目里面编剧数一数二能力强的人。所以有挂我名字的作品是大佐第一轮出舞台的作品叫《偶像服务生
1: 》啊，我很喜欢那个
3: 。对，然后那个作品其实我参与的很少，就是就基本上是大佐主导的。然后后面的作品有我参与的，但也是大佐主导。其实我从大佐身上学到很多东西，其实非常感谢他。那你
1: 当时做这个编剧的过程，就都是在北京？对,对我在北京
3: 待了一个半月，<吗>快两个月。然后因为俱乐部那边还有活要忙，然后我中间回去了一趟。然后十月那个时候，厦门就一场疫情，把我留在了厦门。明白。所以大锁后面就有了其他的编剧的搭档。然后不知道那个《减肥包往事》您有看吗？呃，看了。对大锁的那个作品，就是最后。的底是个大狗坨子，就是包饺子。我们一起包饺子，嗯、这底是我想的。<笑>
2: 对<笑>、哎，让团酱引以为傲的<笑><笑>喜剧
3: 大赛里面的贡献，只有一个包饺子
2: 呀。好嘞，他每天就出这种狗坨子，所以我作为他的吐槽一每天特别烦。就，嗯
1: <笑>、呃，稀饭呢
2: ？呃，我，呃，哪哪块情况？我现在做多久吗？还是？
1: 呃，对呀、啊，就我我得算是眼瞅着你走上了差不多差不多戏剧道是吧
2: ？对我是一九年一九年呃六月底我离的职，然后干的这个。当然啊，你现在已经是专职在做这个。呃，我现在全职在做了。哦，呃不，但是那个时候离职是就是因为自己上一份工作不想干了。对，那个时候他就是没工作在干，现在他是专职在干。在我现在是在全职在干，对，明白。然后那个时候呃。那个时候干了很久了，但是其实真的没有什么起色。然后最近一直在反思这个东西，还是觉得自己好像呃之前的状态是就是，呃一开始学的时候感觉是就是太喜欢用招了，就是喜剧技巧什么的理论的东西都、嗯、都都往那个段子里头加了，但是自己的真诚度呀，或者是真正想表达的东西是没有找准的。对，嗯、最近开始，而且。这个路走的就反正就我觉得就是特别乱，就是一开始一开始因为不知道自己要写什么东西，然后最近几年干了两年哦才知道自己到底要说什么给谁说。对，嗯、团酱你现在是也是专职做这个？对我从开始我我跟他情况一样，我从
3: 开始讲脱口秀就没有在上过班了，没有在正经上过班了。你以前是做什么的？我以前是一个补习机构的高三英语老师。
1: 为什么英语老师都转行来做这个了？<我 S 1> 就这是一个顺利的，<笑>就这是个标准化的职业路径吧。就先当两年英语老师，然后说脱口秀。哎，对，前面经验
3: 积攒够了，是吧？嗯、呃，我的理解是这样的，就是因为脱口秀它是一个美式文化，然后当英语老师有很大一部分人是对美式文化感兴趣的，就是西西方那种嗯幽默的文化的感兴趣的，然后出来做这个可能是一个兴趣比较重合的地方。嗯
1: 这个还挺有意思的
3: ，我可以问您一个问题吗？哎，当然可以、啊对，因为我们刚才说我们做过的事情，然后也没红，您您觉得您也是这种感觉？对呀、啊，对，但其实，在我们心里，就是您已经挺红的了
1: 。<笑>没没没，呃，我完全我完全谈不到。我我跟我女朋友
3: 现在是恋爱两年多了，<笑>我送给她的第一个礼物就是一本六礼装仪式。
1: 好，收听这个节目的朋友们，如果你们家里没有这本书啊，请你认真的听听这本书的名字啊，它叫它叫什么来着？六庄仪式。哎呀，真是有口皆碑啊！特别好看，当
3: 时看了的时候，会把那个里面喜欢的那个小段照下来，然后发微博啊。我我我现在印象最深的一篇是那个“道不行，乘桴浮于海”。不到行不行？也要沉浮福于海
1: 。<笑>你还真是喜欢这种烂梗、啊、对、哦、我特别喜欢这种烂梗啊！嗯、达人就是。是好，你看，就是刚才这个团将的话呢，又揭示了一个事实，就是我刚才说我们这期节目叫“非谐星聊天会”，这“非谐星”啊，不光是他俩，<笑><笑><笑>哎呀，连我也得算上。哎呦，嗯
2: 您从事行业比我们早多了呀！就是、我看之前看您在大学里头说相声的时候，我那太早了。但是
1: 那是那是非常业余的状态，嗯、就是完全不像你们这种投入程度。嗯、啊，当时我们是一帮朋友，就是一年演出一回，呃，然后为他准备的时间呢，嗯、大概就是一个星期左右。然后呢，嗯、对个两三遍活就上台了。嗯，嗯所以你想，我们每年用在喜剧上的时间，也就是就是就是几个小时，十几个小时而已。嗯嗯跟你们这种投入状态是不一样的，啊、嗯、啊！所以我一直就是，我也只是个爱好者的状态，跟爱好者的水平但。但是您是想红的吗？还是？嗯、呃，红这个事情呢，<笑><笑>这个<笑>这轱辘要不然掐了就是啊，这轱辘不掐，这轱辘不掐，就是呃，说不好想不想红，嗯啊，但是你知道红它是会有很多好处，当然是会给你好处的，是,是吧？我猜。就是做喜剧演员的人，肯定都是想红的。只是这红啊，这个大家对他的定义也许是不一样的，对吧？怎么着叫红
4: ？是被
1: 几千万人喜欢叫红，还是自己在台上觉得自己发光叫红？啊，可能那个定义是不一样的。不一样的。您的理解是？我的定义当然是被几千万人喜欢了，是吧？甚至更多了。所以，就是我觉得这是一个大家通行的定义。但是，我就我想说的是，每个人的追求也许是不一样的。但是你既然做这一行，<是>你既然在努力，你肯定是有一个追求的。对对对对。哎，那你俩的追求是什么？就你们为什么干这一行啊？嗯，我
3: 先我先说一下刚才红的那一段。嗯，就我其实对这个事儿一直是一个比较纠结的态度，因为就是红了被人看到的好处是显而易见了，大家都知道。但是我有一段时间会非常恐惧这个事儿。<笑>就是这样这样说有点装逼，但是其实真的是一种感觉。嗯、就是我觉得，就是我们可以努力往红的那个方向走，但是被人看到，我是一个非常怕别人评价的人，我非常怕别人给我负面的评价、嗯、评价。然后如果被更多的人看到，一定会被更多的人评价。然后我对这个事儿非常恐
4: 惧。嗯嗯，嗯然后可是你
1: 现在。你既然上台就是走在这条路上，对呀、啊。你既然上台表演，你就是会受到越来越多的评价，是、呃、跟越来越多的别人的指指点点
3: 。我我这个感觉的的峰值是在就是今年脱口秀大会播出的时候，
1: 嗯
3: ，呃，上节目的那些人多多少少会有一些自己关系比较好的朋友，然后当他们上节目的时候，他们肯定是想被人认识，想被人喜欢的，所以他们的东西。拿出去一定是他们觉得最好的东西，但是在节目上就是只有五分钟时间，然后，呃，那段东西很有可能呈现的不好，然后他们也不可以再讲这个东西了，然后也就是说，相当于是一个大厨，我会做满汉全席，但是我只能做一道菜，那这道菜很有可能是不符合很多一大很很多人的。口味的口味，口味然后那些人吃完之后对他的评价就是：哦，这个厨子就只会做这一道菜，然后这个菜我不喜欢，我很讨厌他，或者说甚至不是不合口味，就是人总会有失误的时候，就是演一千次做一千道菜，总会有一次失误的时候，失误就变成这个人的标签了。所以我当时非常替我的朋友们感到难过，然后我也对这件事儿就是有了一个很强的恐惧。在
1: 今年这个播出的时候上一个节目会对。一个喜剧演员的职业生涯有那么大的影响吗？还是说那个事情没有你们想的那么严重？过一段时间大家就忘了。我觉得很有可能没有我想象的那么严重。就是我碰巧那段时间我见了一次 Nora， 嗯嗯嗯啊，因为 Nora 也是因为在那个节目里边也受到了一些批评和不一样的意见吧。嗯，嗯嗯正好那段时间他来北京，我跟他见了见，聊了聊。嗯嗯，他、嗯、当然也有一些啊。啊，不得已啊，咱也别说委屈吧，反正是那个呈现出来的也并不是一个他理想的状态。是是是。是是是嗯、但是后来我看他还是很活跃的，在做演出，在做新的尝试，在做别的东西，嗯、好像也并不会，就是大家永远记着这事儿，就是说呀，以后你就是啊，你就是那个谁谁谁，啊、好像有道理，有
3: 道理，啊、没有那么严重。有道理。我也是后来就是逐渐对这个事儿没有那么在意，就那段时间非常在意这个事儿。
0: 嘲我自己有
4: 一
1: 个。感触，我前一段时间跟几个朋友提起来过这个，嗯，我觉得我发现呢，红这个事情啊，其实是一个状态，就是一个阶段。可能是因为我突然意识到，我我见过很多人原本不红，后来红
4: 了
1: ，嗯，也有一些人呢是原本红，后来不红了，还有一些人呢是原来不红，后来红，再后来又不红了。对，嗯嗯就是这种起起落落，见的稍微多一点啊，你就会觉得。他红不红，他就是那么个人
3: ，嗯，是吧？啊、是是是的，是的红的
1: 时候呢，很好啊，那大家都为你鼓掌，你也请你珍惜红的这段时间。对，然后呢，就是等你这红劲儿过了呀，你也别太那个失落，你还是你，你还是那么个状态。是是<对>，那就看你自己自己有没有可能正确的来调试自己的这状态了。我我也见过一个，也是因为喜剧。在前两年突然红起来了的朋友，我就甭说他是谁了，嗯、就是以前他是没有那么红的、嗯、啊。但是突然因为几次演出，呃、嗯，红起来了。嗯嗯，嗯我我有一次碰到他，是在一个节目的后台。嗯嗯，呃、我我看到的他真的累得跟狗一样。我说你<是>我说你最近怎样？他说我现在一天往外推通告，嗯、得往外推个四五个。嗯嗯、剩下的是接的。嗯嗯，我说那你觉得这个状态怎样？他说，我就身边人都告诉我，你就趁着你红的这段时间多干点活，多挣点多挣点钱吧。回
3: 头这个钱想挣的时候又没有了。是的，对，
1: 就很有可能这个状态持续不了多长时间的。是的,是,的是的，是的，是的。啊，所以你看，这就他就是个状态啊。<对>你你刚说的那个对红之后的担心啊。嗯，我觉得有点杞人忧天了，是吧也不是？我觉得那个担心有那个担心是好的，那也许会让你以后万一真红了，嗯、你的心态能更平和一些。一些对。然后呢，就是我还是觉得红一回或者红红一段时间，对一个人还是有有必要的。嗯、它是一个更完整的体验嗯
3: ，我觉得可能是就是我俩年纪比较年轻，所以想问题可能没有那么周全。我俩都是九五年,年的。
1: 九五年，嗯现在那应该算是二十六岁，快二十七，二十七岁
2: 了，对对对，快，也不年轻了是吧？没有
1: 啊，确实也不年轻了呀。不是，你看我自己那个二十二十二十几岁
2: 的时候也是二十几，啊啊什么？我说你做出来东西的时候，在有一点点小名声在圈子里头的也是二十几岁啊。当时那个博客最早的。博客元老就是啊、哦
1: ，算是我。我最早做那个博客的时候是二零零二零零六年一月份吧，嗯，所以那那年我二十四，对对对,对,对、嗯，大概反正也是那时候喜欢这些无聊的轻浮的东西啊，嗯嗯、像你们一样，<笑>嗯，就是我我现在会觉得二十几岁还是一个非常年轻的年纪，嗯<哼>，就是第一你们还有资本去。尝试去去不计代价的去尝试一些东西，嗯嗯啊。第二呢，就是你们未来还有时间，你们还有大把的机会可以改行，可以改变，嗯、可以去。就今儿今天做单口，今天明天做漫才，明天就改行了，不干了。h o 真是今天录节目，明天就上班呐！<笑>就录完节目说相声的都改去上班去了。嗯、呃，你们为什么喜欢这个东西啊？最早是因为什么？就是辞掉了好好的教师工作啊，以及你原来是程序员，呃，呃<吧>不，
2: 是，我是偏程序员一点，做过少一多长时间少儿编程老师。哦
1: ，嗯、你看，反正原来都是，呃，不是做这行的，对对、嗯，怎么就投入到这个行业里边来？宁可不红，也赖在这个行业里赖了好几年了。嗯
2: 要不然还先说，我刚才感觉我说的有点多。我我就是因为确实是很喜欢，就是。没事，你说的多<对>没事，都会剪掉、啊。太好了，太好了。我倒是怕观众朋友骂我，就是强总，你知道的，就是我跟您一样是曲艺爱好者。然后我大学的时候有段时间非常喜欢相声，就是因为我一开始接触到相声的时候，只能是通过电视广播这种方式。然后我上个西安去西安上学，我当时就想到说，哎，听曲社火了，我能去园子。就报了西安，也离得很近。后来发现学校离青旅社老远，打车得一个多小时。然后大学时的时呃大二大三，我开始去尝试去跟园子那帮人接触。然后呃，就是每天别人别人,别人五六点去上晚自习，我不去，我去赶那个王声的评书，哦、oh. 呃，赶一场评书就听一场评书，然后晚上听那个相声。这样的日子持续了大概呃，印象中是有。一年多到两年的，后来我进了他们的学员班，然后因为没有没有百支嘛，你就是一个科，就刚入的那个科。
1: 你是跟王生老师学、啊没？
2: 没有没有没有没有，就是当时他们是大班啊， oh. 大班一开始就是学员班，然后全国好多人来选，然后最后选二十二十进十，十进六，然后干到第六个的时候，我的那个。呃，搭档是是一个女生，她大四，嗯、家里让毕业，她就走了，我就落单了，<笑>被抛弃了。<笑>对，我就落单了。然后我家里也不太想让我干这个，嗯、然后我那个老师也特别忙，他在北京录节目，然后后来就相当于这个摊子就就收了。然后呃，后来这块也就慢慢的被割下了，但是后来就。是通过一个公众号，我忘了是哪个公众号了，他推荐了那个 Louis C K 的那个呃跨年的那个专场，二零一七，对，那个那个二零一七那个专场。嗯，然后我就觉得哇，我很喜欢这个东西了
1: 。发现这东西不要搭档，<笑>可能主
2: 要,、就是、<笑>主要也是这个原因，就是主要也是这个原因，就是呃，就是传统喜剧对于我来说，就是我觉得它是好笑的，但是它没有自我表达。嗯嗯、呃，就是自我表达的成分会少很多。因为我们能听到的相声的一部分的内容，就是实际上就、啊、我是个文人啊，我是个什么样的人？我是带着角色去上台的。
1: 对
2: 。然后单口对于我来说，哦，我既不需要搭档，然后我又可以说我自己的话。我我是一个内容的创作者。哎
1: ，这个地方我要插个插一个话题了。嗯。这个问题也是我前一段时间一直在想的问题。就你们作为从业者，可能更有资格回答这个问题。你们觉得单口喜剧、脱口秀真的给你们带来了？自我表达的机会嘛？还是我的另一个想法是，这个自我表达只是个幻觉，嗯，就是它也许给你了一种自我表达的感觉，哦、但实际上它根本不是什么自我表达，哦、嗯，就是观众也不该真把那个当做是你们的自我表达，<对>嗯
2: ，
1: 你你自己的感觉是怎
2: 样的？我自己的感觉是，呃，就这个东西，我觉得有些有些我写的话题或者写的什么东西，确实不是。国内的就是单客源的话题其实非常同质化，就是比如说地铁呀、啊，啊，男女关系，我的父母，我的工作，我的傻逼老板，就是基本上都是这样的话题。那就这里头你有多少是表达，是多少是共识呢？其实是大部分的时候我们都是在讲共识，就是讲大家的共同认知。我我自己唯一觉得我能尝试的一部分的东西，因为我其实觉得我刚刚也跟您聊说，为什么我觉得我这两年才清楚我自己想在说什么。就是我忽然觉得，因为我是个农村孩子，我的单口内容现在就以农村跟城市为主，然后我去讲我自己作为一个农村人进入到城市的那种不安全感，然后还有我回到我农村我回不去的那种感觉，还有一些就是那个呃大家没有看到的农村，就是我是。单口乡土文学这块的，<笑>就是脱口秀界的赵树理，<笑>对，<笑>就是我，我是觉得这块东西是没有人别人别人写的，然后我去尝试去表达这块东西，我觉得是能做到一部分的，呃，自我表达的。但是我我有有一个非常担心的问题，想跟你讨探,探讨一下，就是我不知道我到最后去描写出来这种东西是，是到底是面向城市的还是面向农村的？就是我写出来之后，感觉是我是。把农村以猎奇的方式展示给了大家，是的，就是这样的这样的东西，到底是真正的是我想说的，还是我做了一件非常不好的事儿？你
1: 能举个例子吗？比如你你的段子里有有哪些是可以有一两个给我
2: 们，嗯，就是。大概跟我们，我大概说一下事儿，就就不用不用讲段子。对,对,对，有哪些事儿呢？之前给您听过的那个，就是我跟我爷打电话那个，嗯、就是我爷会给我报村里谁不在了，谁不在了，对、啊、对，这样的这样的方式。然后我可能会呃类比他，有点像一个死亡笔记，每天在那勾别人的名字，对。然后我还有一个是呃，农村有人发抖音的时候会发那种农村葬礼的视频，嗯，呃，我见到过一个最离奇的是那种。白式的盖棺视频，然后铺了一个大的场景，对，哦、对
1: ，我我自己觉得，嗯
2: 、啊，我自己
1: 觉得这没有任何问题，对，就是也许就是这些东西本该有人去说一说，有人去观察它一下，嗯、有人去发现一下其中的荒谬可笑之处，嗯，然后拿出来让大家面对它的，嗯嗯啊，我我自己觉得这没有什么。问题至少听你这么描述起来，对对我不会觉得这说这个人是在，呃，以猎奇的口吻去贩卖农村的愚昧落后或者怎样。嗯、我没有这样的感觉
2: 。对我害怕有有有人会有这样的察觉，就是我们农村其实也不一样的，你为什么要这么污蔑或者是怎么样？不是
1: ，你看你这个其实很像那个什么哎，我不知道这么说对不对？像那个 Russell Peters， 他说他那些印度亲戚
2: 们，嗯、那些、
1: 嗯、他就是。这就是文化冲突了，可能就是，嗯、这就是不同的文化冲。只是我们中国太大了，<对>光城市跟农村就已经有非常巨大的差别。有道
3: 理，嗯、有道理。对，嗯、我不知道您看没看过一个叫 Vir Das 的
2: ，呃、没有，他<多>是一个印度裔的。对
3: 他，他是我二零二零年他的二零二零年的专场，是我二零二零年最喜欢的专场，叫 For India。啊哈，对他那个专场就是讲。他他是他是一个印度人，然后会在新德里和美国的其他城市之间飞两个地方生活，然后做呃单口喜剧演出。然后他的单口喜剧演出，呃中前期最近今年的那个《实时谈》我没有看，嗯、呃是围绕就是印度和世界的差异来讲的。然后 For i 那专场我特别喜欢，是他讲得很深，然后那场的呃布置也布置得非常好，他是就是所有的观众在里面。然后基本上全是印度观众，然后所有的非印度的观众在可能那个场的三分之二的位置有一个放射型的这个一个区域，那个地方就是非印度裔的观众，不了解印度的观众，然后他讲到很多地方。的时候说这个你们听不懂吧？然后啪一个灯把那些观众全都打亮，说来这个解释给你们这些傻逼听一下。<笑>然后他讲到了很多很深的东西，包括印度的战争啊这些那些，嗯，就是我非常喜欢那个专场，我觉得你也可以试试，希望也可以试试那种感觉
2: 。对对，我但是就是我现在知道就是能力和那个和自己就是想要的东西的差距。哎、就是您刚才说呃
3: 表达，我也是这种感觉，就是。首先，我觉得单口喜剧的表达不是我们的一种幻想，它是真实存在的东西。然后，我也非常真诚地说，我现在的内容表达比非表达可能是一九开吧，就是我可能只有百分之一的百分之十的内容有我真实的想表达的东西，其中其他的东西可能就是讨好观众，或者说我就是做了爽的东西。是，但是我在行业内，呃，就首先第一个，我喜欢，我也觉得我会永远捍卫这种。我能表达的权利，我其实也一直在捍卫。呃，就是比如说我的大老板，他就会觉得我们要如果公司要往前发展，或者说大家要走到线上要更红，我们就应该摒弃脏话或者性这些东西，就是讲更所谓安全的内容。我永远在跟他吵这个事儿。我说我是负责内容这一块的人，我知道这一天很有可能总总会来的，但是我的存在，我希望能让这一天晚点来。嗯，然后还有一个想法是，我为什么觉得这个东西不是一个虚幻的，因为我是看到国内行业内的人有把这个事儿做得非常好的人
1: ，比如说你说把自我表达做得非
3: 常好，对，比如说小鹿，就是我不知道其他人怎么想法，就是小鹿就是我心里中国单口讲的最好的人。哦， oh. 对，然后他的第二个专场和第三个专场就是兼具好笑和表达。看完之后非常服。我跟我女朋友一起看，我女朋友也是单口演员，她看完小鹿的第三个专场叫《真娘们看完之后哗哗流
2: 泪。对我好多女性朋友都这样，哭了,哭
3: 了很长时间。哦、oh. ，对我看完之后的感觉就是高山仰止，就是我觉得他离大师的距离比我离他的距离要近。<笑><笑>然后还有还有一些其他的，今天是。二十，哎，今天是二十八号是吧？<二>对，就是昨天晚上，一个上海的演员叫孙书恒，不知道您认不认识？他刚把他自己的第一个专场免费传到网上，然后我们我我们俩一起看的，昨天在酒店，我们俩一致认为就是他把自我表达这一块也做得很好，对，所以是还还有其他很多的演员都有做得好的部分，所以我们是觉得就是有人家有做得好的，我们可能目前这一块还没有做得很好。但是我希望我有这个权利，以及我会往这个方向努力的。嗯嗯
1: ，明白。嗯、呃，稀饭你呢
2: ？我我我觉得，我觉得其实对于我来说，我觉得就是能力的问题。就是我肯定会坚持自我表达，但是我有的时候是因为我的能力不足以支撑我自我表达。而且而且，我觉得有一个问题是，当我们着急着去创作或者着急着去出活的时候。或者说，因为我们剧场的演出每周可能都会有，我要给大家带来新的东西的时候，那个时候我们前期的思考是不够的，就我们在创作之前的那些思前置步骤是是缺少的，所以你在当我在自我表达的时候，我一件事我都没有想清楚，我怎么会自我表达呢？就这是创作里的，可能是近几年就是行业增速非常快。然后带给我们的一些浮躁，浮躁，对，就是我要写一个好笑的东西，要商业，要卖票，然后大家也来看，就是轻松好笑的东西。那我当我真正想要自我表达的时候，我我自己的沉淀和能力是不足以支撑这件事的。这也是我们最近我们俩以及我们
3: 身边的单口演员讨论的，我们碰到的问题，就是像我们这种讲了可能。两三年的演员，然后还没有出自己满意的东西，可能就是写这东西，我自
1: 己都没想清楚，然后就开始写
3: 了
1: 。对呀、啊，就是就是你你想自我表达，你也能自我表达，那你表达什么呢？你表达的那个东西值得表达吗、嗯？嗯，是吧？它是不是一个有价值的东西？对，表达出来又怎样的？嗯
4: 嗯
1: ，我我我有一点对这个自我表达有怀疑，其实就是觉得自我表达有那么重要吗？就是这个世界上缺少自我表达的人嘛，以及，嗯、呃，我们这个世界还需要那么多自我表达嘛。嗯、我真有的时候有有这样的想法，嗯、但我也不确定这是不是一个非常腐朽没落的，应该被<笑>一个应该被那个就捂住嘴的想法。我觉得是需要的，我觉得永远需要。
0: Yeah.
2: 这个确实有待商榷，就是因为我们也能看到近几年的自媒体的行业非常兴起，就是呃。就是我能感受到，就是自媒体的兴起带来了内容的良莠不齐。对呀、啊，就是这个东，这个是你每个人都在发声，然后你不知道你想要听到的声音是什么样，然后你每天都在被信息冲击。<是>那当然，我觉得作为作为创作者来说，他肯定是想自我表达的，就只不过说，我如作为一个信息的接受者来说，我可能不愿意听到那么多自我表达，因为你可能没有办法跟我同频，或者你的声音呃不是一个我觉得舒服的声音，或者是或者是你会觉得嘈杂。对，然后但是我觉得创作者都会有这样的想法。对于我个人来说，呃，我印象深，呃，中印象比较深刻的是有一次我演出完之后，我讲一些我跟我爸关系的事儿，然后就是说我跟原生家庭不和解嘛，然后我跟我爸怎么产生冲突之类的事儿。然后有那段时间我跟家里的关系就慢慢缓和了。然后我就在演出结束后说，我跟家里的关系有所缓和。然后演出结束之结束之后，有一个女观众家伙说。我跟家里也这样，然后最近我们也在缓和。我觉得这个时候是我那个表达起作用的时候，就是我找到一个跟我同频的人，而且我觉得就是单口演员在揭示、揭示、揭露自己的窘境，或者是揭示自己的窘境的时候，如果我在面对这个窘境的处理办法对你的生活有影响，或者是对你在看待这个问题的时候有影响的时候，我觉得这个时候我的自我表达就起到了一点点作用。那这个一点点作用对于我来说是有慰藉的。
1: 嗯，这个这个关系也挺有意思的，就是观众会认为你们说的都是真的，观众会认为你说的就是你想说的话，就是你的观点。就比如一个相声演员就不会那个，对，相声演员说一个那个白事会、啊、就不会有观众跟他说：“哎，我爸爸有一回也丢过<笑>之类的。”就是我爸跟你,你爸爸一样都丢过，他就不会把那个当真。嗯，但你们说的，大家是会当真的。
3: 因为我们,我们在台上永远会追追
1: 求那种真诚的感
2: 觉，对，就是
1: 我好像跟李诞也问过这事儿，嗯、我说有的时候我听你们这也没有什么自我表达呀，就是你们这说的也没有什么观点，嗯、你就说一个有趣的事而已啊。嗯嗯就是我知道你不是说把一堆笑话那个在台上说就叫单口喜剧，可有的时候你们就是在讲讲笑话呀。是的呀，会有是。是然后李诞的回答说，他好像在他那书里也写了，嗯
2: 嗯、他说
1: 如果我不要脸一点说的话，就是我选择说这个笑话而不说别的笑话，就是我的自我表达
2: 了
1: 啊、嗯。啊，那可是如果要这么宽泛的看，那好啊，那相声演员也是在自我表达呀，<笑>就是我选择这样说这段相声，而不是那样说那段相声，那也是我的自我表达呀。
2: 嗯嗯是吧？我觉得可能呃，就是之前啊、呃，可以提哈，之前那个池子在一个访谈里谈，他说单口演员有两个素养，一个叫真诚，一个叫勇敢。嗯，我觉得呃，就是。就是在这个阶段，现在这个行业里的这个阶段，就我们大多数的时候，就是面对面向效果创作，不是不是效果效果，就是演出的效果来创作
4: 。
2: 对，哈但是你说的这个命题，一会儿咱可以聊一聊。就是也有一些是面向那个效果，面向效果创作是的，对，就是我们可能更多的创作，就是哎，这个事儿好笑，这个事儿有意思，我就去写这个事儿了。然后呃，就这样的产出的东西，你确实没有自我表达。嗯。就这样阐述的内容，你确实做不到自我表达。而我自己有一个障碍，也是这个原因，就是当我去面对自己创作的时候，我真正要自我表达的时候，那块伤疤，你愿不愿意接？嗯，就是你你你想写这个事儿。但是写完之后，你会觉得啊，太疼了，我不要去写了，是不是舍得把自己放在里头？是，对、这个
1: ，就是这个真的很重要。这
2: 个这个就是很重要，然后也是就是每个演员能进步，他也是突破一个自我的瓶颈。我很多时候我会觉得，单口演员的进步，它不在于我的技巧、我的技法有多牛逼，就是我的技法看了新的理论怎么怎么样，不是，就是他突破了自己某个心理的关口，就是有一个阶段里头，我觉得啊，这部分我释然了，我可以敞开讲一讲了；那部分我释然了，我可以讲一讲。嗯
1: 来，咱刚才啊谈的这些还，还其实都是挺大的话题。嗯、对，咱们又谈到了说这个东西该怎么做的问题。嗯、其实我最早问的问题不是这个来着。嗯、最早问的问题是自我表达到底有有。呃，不是不是不是，你得你得倒的再早,、啊、再,再早一点。再早再早一点。再早一点，我问的是你你们为什么要做这个？就是你们为什么会选择做这一行？哦、啊啊，对，就当时说了
3: 我还没说。当时是
1: 怀着怎样的憧憬和想法，嗯、选择做这个，甚至是专职做这个的？嗯、啊。目的是什么？哦，他他肯定是有一个什么好处让你们选择做这个，对吧？那那个好处是什么？
3: 嗯、我我最开始就是还在当英语老师的时候，我在网上有一个可能几千粉丝的微博账号，然后我很喜欢在网上看段子嘛，就是就是做这行，很多人开始就是就是喜欢看这些东西，然后小时候喜欢接茬就是就是一帮这样的人，然后那个时候我特别喜欢银教授。<笑>
1: Uh huh、对，就是他，就是喜欢写我。我也很喜欢尹教授。如果我以前没说过，我现在正式的说一遍哈，就是
3: 他就是在微博上故意写一些不好笑的段子，然后我每天在看到我很喜欢他，然后我就觉得哎，这种东西我也能写，然后我在微博上开始写段子，然后写了一段时间，又有了一些粉丝吧，就是微博的 followers， 然后到了。就是写了一段时间，然后认识了一些微博上也是写段子段子的时候就大家都爱做这个。然后后来有一次，就是也看脱口秀，也蛮喜欢的。然后后来有一次，在一个就是段子手的群里碰到了来风喜剧现在的主理人叫 Lucy， 然后他说：“哎，厦门有没有人想做脱口秀？”我说：“哦，厦门也可以做脱口秀。”然后就跟他认识了。认识你是哪里人？我是西安人。我俩都是陕西人
1: 、哦，明白，两个陕西人，但是都在厦门了，现在。嗯
4: 嗯
3: ，对，因为我最开始当老师的时候是在厦门，就毕业校招招到厦门之后，我后来开始也是在厦门讲，然后中间我离开厦门一段时间，在西安认识稀饭的，然后后来我又回去之后，呃，稀饭也想就是有一些去厦门投奔你。也不算是厦门投奔我吧，呃、就是就是他想他想做一些改变，就是想换个环境。我说，哎，换个环境，那你可以过来嘛。然后他就过来。嗯，对。然后我说回我就是认识了 Lucy 之后，我觉得哦，我其实最开始的想法就是很简单，就是就是喜喜欢搞笑，喜欢逗人笑，然后就上台试试。试了之后觉得，哎，这挺有意思，然后就继续做。然后当时其实。我是先上台才看过国外专场的，不过我俩很巧看过的第一个，我俩之前没说过这个。我看的第一个国外专场也是二零一七，嗯，然后看了，就刚开始我是我是就是怎么说，做事比较功利的人，或者说有点工作狂那种。刚开始做这个时候，哎，我就想做好一点，然后我那会儿会强迫自己每天看一个专场，就有时候是看得很开心，有时候是就是刚开始的时候，现在新人也会这问题，就看不懂。但看不懂，我每天会看一个，然后看了很多之后，就是找到那种那会儿能接受的以及自己喜欢的人之后，我觉得，哎，这东西还能说点自己想说的，嗯，就是可能不是那么大的东西，就是人脑子里都会有一些傻逼想法。我的感觉是，哦，我我我在台上说傻逼想法，可能有一天会有几千个人坐在下面听。我说，哦，这个好像还挺爽的，就是又能搞笑、啊、又能说一些傻逼想法，嗯，觉得很开心
1: 。而且他们还有可能是花钱来听你说。哎
3: ，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的嗯。其实我一开始也没有很多很多演员，现在就是开始哦，我就是想自我表达，我试试这个。我一开始就很简单，我就是想搞笑。后来发现哦，还可以自我表达，嗯
1: ，<你>好像也可以。现在得到了你当时想要得到的东西吧？嗯
3: ，有一说一，搞笑是有了，自我表达还没有。嗯
1: 、呃，你现在你们现在的表演状态是怎样的？嗯、就比如说你们是每周大概会演几场，然后。是怎么个？你们日常的生活是怎样的？啊，就是我想知道这些非著名喜剧演员，这些<笑>呃冉冉升起或者冉冉升不起来的喜剧从业者们，你们过的是怎样的生活？哦、啊，厦门的演出一周是四场开放麦，然后
3: 可能是两到三场商演，然后有时候会多一点，有时候会少一点。然后开放麦的话。我一周会去两到三次，然后希望最近比较偷懒，不太好好去
2: 。没有啊，给俱乐部装场地最近
3: <笑>啊，对，他在他在他在帮俱乐部忙着装场地，所以最近去的比较少。然后，呃，周末演出的话，因为我们俱乐部演出是我排，呃，我我还挺清楚我俩频率，我俩一一个月应该会演个四到五场。在厦门的演出可能有时候会多点多到七八场十场也有可能，然后我因为负责排演出，我也会负责把，呃厦门的演员送去外地演出，然后我俩可能一个月也会出去一到两次，然后出去的根据当地俱乐部的情况，有的俱乐部可能一周末就一场两场，然后我们就演一场两场，然后有的俱乐部可能演出比较多，一周末四五场，那我们就是周末去演四五场这样。去哪儿啊？呃，我全国的。一二线城市基本上都有去演出过
1: ，明白，<对>就是各地的俱乐部之间的交流，对对对交流，对对对对，对对对对
3: 对嗯，明白。我们其实相当于是圈内大家互助嘛，就是我们目前没有上节目的演员，其实是不不太具备有向圈外的人卖票的能力的嗯，明
1: 白。就这样的演出的频率，这样的工作状态，嗯、能带给你们稳定的收入吗？还是那个实际上是有压力的？近期,近
3: 期是可以，近
2: 期是可以，近期是可以。
3: 然后我们俩最近的生活状态跟我们之前的生活状态不太一样，因为做了漫才组合，然后想认真做一下这个事儿。然后我又、就是工作狂的性格，我会倒逼他，就是我基本上每天醒来就是醒来，要么十点，<笑>要么十二点就开始去场地排漫才。嗯。然后排完了之后，晚上就去演出试一试段子。对，基本上我我们周一是休息日，然后二三四五。有空我俩基本上都在做，对,对，都在做。然后周六周日我们如果愿意出来排，也会排一下；然后不愿意出来排的话，可能就是早上休息啊，晚上去演出。然后因为我还，因为其实我俩都还有其他的身份，就是我。就是也做其他的喜剧形式，然后他也做其他喜剧形式，然后他同时也在呃厦门来风喜剧这个俱乐部做那个单口的培训工作，所以他还有培训工作要做。然后我有其他的工作，比如说今天呃我们俱乐部的 sketch 演员要开 sketch， 我可能要去帮一下忙。然后就是撇开这些时间，我俩基本上都在拍漫才。然后<对>呃，然后我又是负责人之一，我可能还要有百分之十到二十的时间稍微做一下呃。一些运营工作，比如说排演出，比如说就是跟外地的俱乐部沟通，然后让我们演员出去演出。我们生活状态目前是这样
1: ，听起来不是很有意思
2: 。就如果是真那什么，<笑>就挺没劲的。<呢>说
3: 白了，是不是很有意思<对>、就是？但是非常工作的已经。就是啊、对,对对对，就是当当有一天我们把认真认真把这个事儿当个活做的时候，嗯、就不是很有意思
1: 。对呀、啊，他好像是哎呀，要做那么多。繁琐的、复杂的，甚至是事务性的工作，最后每个月获取那么几次上台爽一把、表达一下、逗大家笑一笑的机会。嗯、是的，是的，我们目前工作状态是这样。其实我们
3: ，我我猜哈，嗯、我们俩比较喜欢的工作状态就是，非演出时间没什么事儿，就是脑子里自己想自己的东西，对对想了写出来，然后去演出，这是我们最喜欢的工作状态。但是这样的工作状态，可能在厦门这样一个。就是如果把二线城市叫新一线的话，就是厦门就是三线城市，在三线城市是没有
2: 办法养活我们，我们还要做一些别的事情。呃，对，就基本上我我自己就是其实收入上我觉得是完全可以支撑自己的，但是我支撑自己的收入主要的收入不是来自于演出，不是来自于演出，<对>并且
3: 那些能带给我们收入的演出，讲一些老的东西，可能也不是目前
1: 自己最想讲的。嗯，这样的生活状态啊。我觉得不只是刚才所说的，他没有足够的自由和空间让你们过那种完全就是我脑子里可以只想喜剧的,是的、嗯、这种生活。我甚至觉得，就算像你们理想的那种，说我每天除了演出，其他的时间我就自己安静的想我的喜剧该怎么做等等，嗯，也未必是一个理想的生活
3: 。是的，那样的时间<是>其实我我俩都过过那样的生活，就那样的时间，嗯、绝大多数时间是用来浪费的。
1: 我我跟那个毛书记聊过这个话题，嗯啊，因为之前有一段时间我跟毛书记一块儿工作，嗯嗯，他当时就说他至少是他当时的说法、啊，他说他还挺挺喜欢保留着这个专职的工作的，
2: 嗯
1: ，因为这个工作其实第一是一个稳定的呃、啊、社交环境。哦，是的，就是说你每天来这上班啊，是有一堆同事的，是是。然后这堆同事还不是做喜剧的，是吧？但是他们是真正的人，是吧？他们是真正的生活的人，就是你他们的家庭的苦恼、工作的苦恼、那些日常当中的关系，你都是可以非常近距离的参与到他们当中，嗯，跟他们一块儿过生活的。嗯，你每天上班下班也真的是要通勤的，嗯<的>，对吧？你你也就是说，每天你都在有你的一个分身去过普通人的生活
3: 。对我跟观众在过一样的生活。<对><对>是的，对，
1: 我觉得他说的这个还是我我还是挺有道理的。
3: 很,<对>很多演员都会有这样的想法，嗯<对>，不少，至少不少，嗯。
1: 做喜剧有没有想过终极目标是什么？现在在做这个，那我五年之后、十年之后或者更远，我希望实现的目标是什么？这个有可能是一个抽象的描述，是吧？嗯、我觉得做到什么什么程度，我就觉得嗯，我的梦想达到了。另一种也许是有一些现实的榜样，说我做到他那样，嗯、我觉得我就可以了。嗯，你俩各自的想法是怎样的
3: ？哎呀。嗯，其实没有特别具象的目标，就是被更多人认识，写出自己不断的能写出自己满意的作品。因为做这个事东西时间越长，呃，审美也会不断提高。就是自己永远是在追着自己审美走的。就是说白了，绝大多数演员很难写出自己满意的东西。然后我觉得这个过程。我还挺享受的，就是我一直在追着自己审美往前走，然后能写出自己比较满意的东西，哎，我就觉得挺开心的。然后就是被更多人认识，其实也是为了写自己更满意的东西，因为被更多人认识，大家对你的包容会更高，我就可以写更怎么有挑战性的话题。对不，不，其实我没有具象的，没没有具象，不管是单口还是漫才，还是短剧，甚至是 sketch。就是我希望能够不断的写出让自己觉得还不错的东西。嗯
1: ，刚才你说的这个，说被更多人认识，那他们就会对你有更多的包容。是的，就是以前呢，我也这么想过，但是我后来觉得有的时候是相反的，嗯
2: 、<笑>
1: 就是当你被太多人知道的时候啊，嗯、你就什么自由都没了。嗯，是吧？你如果只有五十个粉丝，嗯、那这五十个粉丝是非常宽容你的啊。<果>对,对,对，如果如果中国有五亿人天天关注着你，嗯，那,那可能两亿人
2: ，嗯嗯，稀饭你呢？哦，我我其实没有团酱那么那什么，就是我自己，我有的时候甚至怀疑我单口这件事我能坚持多久。我我非常喜欢，但是呃，怎么说？我觉得人他的人生经验、他的积累和他的素材是。如果你不去写议论大的环境或者议论你观察到的生活的话，或者是那种东西的时候，你光讲个人身上的问题是很容易没有掉的，枯竭的。枯竭的。就我现在能想到的说，说我我我如果要做演出做专场的话，我能想到的几个话题：我跟原生家庭的关系，然后我作为一个农村人来到城市，现在的这种两种身份之间的夹缝的东西，还有一些。呃，我对农村那些老头老太太，或者是那些人的生活方式的一种窥探的那种东西，就这些东西写完了之后，我写什么？就这些问题被所有的问题都被我解决和描述完了之后我，我我再解决什么？我不知道。对你不觉得你会有新问题产生？肯定会有新问题产生，但是，其实说基本上就是我目前能面对的问题，都是建立这在这三个问题之上的。明白。然后我能做到的，我说实话，我没有想过要做红，或者是要做，要做到就是让更多的人。就是我觉得以现在的状态，我可能近五年之内，我先把第一个就是四十分钟或者是一个专场的内容传出来，然后全国能大概走上十几个城市，就是我目前这个阶段里头想要做的事。而且人也观众也不用特别多，观众可能就是。啊，一百、呃、到啊一百五左右就差不多了。就一个每个城市我这么演演一次，然后这个城市赚了钱，然后带着我去下一个城市，就非常 OK 的一件事。然后我希望我做的内容，呃，之前有有想过，就比如说我写写农村的话，我可想可能想要就是把他们的生活方式向你展现出来之后，但是我可能会就是给你告诉你们，你们其实跟他们的生活方式是差不多的，或者是你们的那个。嗯最底层的东西跟他们是一样的，对，就是我，呃，我跟你一样非常喜欢阿成，就是他在每他的故事，呃，我不知道你之前看过他有篇叫《成长》吗？王建国那篇，啊，对，就是他在前期都是一直在扑扑扑，然后到最最后他在天安门那上面尿那一下子的时候就，就、呃、噔扎你一下。我特别想做这样的东西，然后我希望，因为我现在对我东西非常不满意，非常不满意，就是我觉得我如果能做成那样的东西的时候。最起码是那样结构的一个东西的时候，我愿意带着他去全国走一圈，然后就就是我非常舒服的一个状态了。明白，
1: 嗯，
2: 我觉得你啊，这个答
1: 案未必是个真的答案，就是这可能是一个阶段性的答案
3: 。对、嗯、对，对就这个答案呢。别的演员没火之前说过这样
1: 的、啊，就是你这个答案可能够你用几年的。说太好了。嗯、就是就是等到你真的实现了它的时候。嗯你会发现这个答案远远没有解答刚才我说的那个问题，就是我为什么要做这个。
4: 嗯
1: ，就比如举个例子吧，就比如你如果我碰到我十几岁的时候的我自己，嗯，我问他我说你有什么梦想啊？说实话那时候可能我能说出来的梦想是我以后想出本书，就是我我要变成一个我能写一本书的人啊，就是我的书要出版了，哎呀，那就我就觉得我嘿可以
4: 了
1: 。嗯，但实际上你出了一本书之后，你就会想我出为什么出这个？出它的意义是是什
4: 么
1: ？那我以后我还接着写还是怎样？还是怎么着？嗯嗯嗯，嗯就是你的那个答案不是一个终极的答案，哦、啊，他他也许可能只是一个能用几年的答案。嗯，有道理。道理我觉得可能大家终究都会，可能是因为我年纪大了，嗯，终究都会开始考虑这个问题，就是我为什么要做这个。嗯嗯以及以及我到底要做什么
2: ？哦，那你如果说是根本的问题的话，我我我觉得就是这个东西确实是，就是我的敏感脆弱，如果放到别的敏感脆弱和那种纠结，如果放到别的地方是不合适的。只有单口喜剧这样的舞台能包容我这些东西，就是我愿意把我的敏感脆弱也好，或者我的情绪化什么的摊在这儿，大家还会有人笑。就是我觉得很多时候不是我选择了他，就是、就是、他最适合我。这是你唯一的出路。对，就是如果你，如果你，如果你把它放到了其他的形式上，或者是它就没有那么包容了。嗯嗯，就是单口喜剧这个载体，它包容我自己去展示这些东西。嗯，你
1: 做这个后来，嗯，你的家人是？接受你这样做，还是
2: 也不得不接受你这样做，还是怎样我？我前几天还发微博了，我说挣了钱之后可以在家长面前买到尊严。然、嗯、我看到买到当儿子的权利，<笑>我看到你说的了。对，就是就是前几年非常不支持这件事儿，嗯，非常不支持这件事。他是下九流。嗯，对我爸是，我爸是是下九流。我爸说，爸干了一辈子下九流，你也要干下九流。就是头几年他非常不支持，所有的人都说。不要干这个，或把这个当个兼职来干。然后，呃，我记得其实是也没有很久，就是去年，我有一有一个月在西安做，因为那个时候还没去厦门。然后那个月收入出奇的就比我以往高了很多，七千块钱也没有很多。但是我就把这个消息告诉我爸了。其实我,我说实话就是非常愚蠢，就是，就当我挣到这个钱的时候，我第一反应不是说我要花怎么着，我要截个图发给他，就告诉他我有这个能力去赚这样。这很好啊，对
1: ，这七千块钱主要的意义可能就是这
2: 个，对，就证花<明>花也买不了什么东西。证明。然后、嗯、还有还有就是我们有一个有一次就是那个西安的一个广播电台的节目帮我们做推广，然后在西安的那个地铁大屏上有我的照片。哎呦，我。我第一次的反应也是，我要把这个截图发到家族群里头。因为我我有个伯伯之前就说我，他说你出约斗唱你也不适合，你看起来不机灵，怎么怎么样这样描述，我就我说不行了，我我必须要，就是发完之后我觉得我,我怎么这么蠢，就是那个群里平时都会发一些什么玫瑰玫瑰、爱心爱心花之类的东西，我为什么要我这那个东西发到那儿了？但是就是就是发完之后自己心里特别爽。对，然后、啊、爽就行了。然后到最后就是今那个拿到那个七千块钱的收入之后，然后我去年过年回家的时候，还有一些亲戚可能不太了解，说这个东西到底赚不赚钱，就给我爸说说呃，你让孩子就兼职干这个，不要全职干这个，这个可能还不行。然后我爸拦在我前面，哎，挣钱呢，对他现在就是这就是这个收入上来之后，他就没有那么。太 care 你做这件事儿到底，到底到底到底正不挣钱。我爸前两天特别好笑，我爸前两天我，因为我刚刚说我们的收入来源就是我们可能还会接一些那种短的编剧商务商务商的活，就是这种钱来的，对于我来说来的太快了。哎呦，好嘞，你接着说，就是因为就是这种商务，他真的是很真诚在说这个事儿，就是呃，就是内心已经有了不安。是呃，是是，就是我觉得、嗯、我我我自己会把这种钱叫脏钱和快钱。
1: 呃，我我觉得他脏谈不到，但是可能确实是快，比你慢慢一场一场演出要更快。呃
2: 、当然，就是在你写写的时候，你也知道，就是这种东西就是商业商品或者是工业品的东西。嗯所以其实心里没有那么，就是我我通过技巧可以去实现这套东西。是的，但是就是这个东西是我喜欢的嘛，就我就会觉得他我不喜欢，我就会觉得他可能脏一点对，
1: 嗯
2: 、然后我就给我爸说，我说爸，其实可能他应
1: 该叫昧心钱。嗯
2: 、对,对对，是昧心钱的昧心钱。<笑>然后我就给我爸说，我说爸，我现在挣脏钱，挣挣快钱。我爸就给我说，我爸说，哎，那你跟爸当年一样。我说爸呀，我这个钱合法。<笑>哎呀，嗯、呃。结婚年龄也可以推迟了。嗯、对对，买了一些尊严。我爸就给我打电话说说，啊，你现在挣钱了，那你三十岁之后，三十岁再考虑结婚的时候，之前就一直在催这种事情。<笑>他爸还给他安排巡演路线啊！你爸给你安排巡
1: 演了，是按照他当年的路线给你安排的，是不你去那，儿？说那儿的人呐、啊，他们肯定愿意掏钱买免票。那个兵马俑二号坑下面还有爸当年藏<好>藏的东
3: 西
2: ，没有，就是我爸，因为我他知道我从西安来到厦门，然后。跟我关系好的俱乐部有郑州和洛阳的俱乐部，然后我爸就说：“那你第一站不要放到西安啊，放到西安观众对你太熟悉了。你要去就去洛阳跟郑州。”我也不知道他他为什么要干这样的事但是他就给我安排了，就挺好的，挺好的。你看，嗯
1: 、这这个第一啊，是你挣的这些钱，让他可能对你的这个事业产生了一点信心
2: ，对他
1: 愿意参与，并且觉得你值这个事值得他帮你规划规划了，嗯，是吧？他有这个参与感了。这是非常好的事情，嗯，这也是就是这个这个时代吧，让这一行
2: 现在对对对有了这个
3: 挣钱的机会跟谢谢效果文化给我们饭吃，虽然不是效果的员工和艺人，但是效果文化把这个
2: 对行业里头大家行业
3: 带起来了，甚至不是行业，就蛋糕做大了，我们可以吃点吃到一些
1: ，我们抠点
2: 奶油就来
1: 问一个，呃。也许尖锐的问题了，嗯、是不是做脱口秀演员现在在中国最终都是为了进效果？嗯，是不是进效果文化是现在脱口秀演员的唯一出路？第二个问题是，第一个问题不是，哎，第二个问题是啊，嗯，哎呀，伤多少人的心呐、啊！目前
3: 是这样的，就是我们。不是说我们两个，是我们从业的人员，所有人都会期待第二个出路出现，但是很遗憾，目前
2: 是这样的，<对>真的是这样。我们、嗯嗯、自嘲效果是我们的体制内进、哦、进编制了，还真是的，<笑>这个比喻还真是挺对的。
3: 嗯嗯、对，今年今年脱口秀大会出来了，嗯、我的反应就是哦，效果要做基本兴业了。我不知道你知不知，您知不知道基本兴业？基本兴业就是做 M one 的那个公司，日本漫才的那个公司，然后他在漫才行业是垄断的，就是日本百分之九，日本的漫才艺人特别受欢迎，可能就是每年日本评十大最受喜欢的艺人，可能有一半是漫才，漫才艺人搞笑艺人，就是所有的最美的美女的明星都要嫁给漫才艺人，然后百分之九十的漫才艺人都是基本兴业的。然后我觉得效果文化想要成为中国的基本型，也在成为中国的基本型的路
1: 上。好像日本啊，就所有这种文化娱乐类的产业都会出现这种高度垄断的情况。对，对就是以前我所在的广告行业也是这样的，嗯、就日本会有那种超级庞大的广告公司，嗯、就是这个国家的甚至百分之六七十的，比如电视媒介都、啊、都在我的手里，就是会有这种情况。但是我觉得
3: 这个对行业来说肯定不是一件。那么好的事儿吧，大家还是有、哦、有是有有不同的出路
4: ，才能做不一样的东西嘛、嗯。
1: 嗯，尤其是做文化的，嗯，哎呀，可是在中国也不只是这脱口秀这一个行业，其他行业就是类似的喜剧行业，<对>也经常都是只有一家对、哦、寡头冒尖儿的，嗯，是的，啊、他他他也许做不到垄断，但是确实。这个行业总有一个领头羊，<是>而除了领头羊呢，下边的就往往对就发展不起来了
2: ，是一超多弱。啊、嗯咱，咱们咱们听相声也知道，现在就是德云社约等于相声。嗯
1: ，以前不，我记得早些年间啊，有人在知乎上问过一个问题，嗯，说为什么呃德云社的徒弟们就老有这些那个叛逃的，说<笑>分手的啊，就离开的，
4: 嗯
1: ，为什么？本山传媒就没有，嗯、哦、为什么赵本山赵家班当时的赵家班了，嗯嗯、为什么就从来没听说过有那个二人转从这儿演员从这儿走了？嗯、底下不知道是谁的回答，我觉得那个那个话我一直记着，还挺，嗯、至少在当时他说的还挺有意思的。嗯，他说因为本山传媒大于二人转界，
4: 哦、而相
1: 声界大于德云社。哦,哦，是是。是有道理是这么个道理，是吧？就当时啊，就德云社虽然很强，但是离开德云社还是有相声界和相声圈的。嗯，呃，事实上现在也是这样，是的，是的，对吧？就是各地的这个，刚才也提到，比如清曲社呀，王声老师啊等等，就是人家也都发展的挺好的，也都没饿着啊，是的，也都蒸蒸日上的，干不完的活是吧？做不完的演出，嗯，各地都有这样的相声社团，啊。就是他们也都活得不错，虽然没有德云社那么赫赫有名，对对对嗯，我是不是这个脱口秀也会变成这样的状态
5: 啊？ Así pasan los días, y yo te espejando, y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tu quieras. Hasta cuándo, hasta cuándo. 你曾
0: 经说你爱我，如今却要离开我，难道爱情已是折磨？你说，你说，你说
1: 。就你们现在各地的。脱口秀社团，嗯，基本的状况是怎样啊？让老板聊吧，<笑>来，老板聊一聊。什么？<笑>就是现在中国各个城市不是？我说什么老板？然后其实
3: 问题我也没太听懂，嗯、<笑>具体要聊什么啊？对，呃，我大概知道什么演出规模啊，演员数量啊这些吗？
1: 我不知道，就是活得怎么样啊
3: ？活得我觉得哈，嗯、一线城市可能就是北上广深可能会有，每个城市可能会有。我觉得二十个左右，嗯、可能不到、嗯、十几个，就是到了多吧对对对，我觉得十几个能靠这个东西吃饭的人，然后到了二三线城市，每个城市就是数以手计，就是一个手肯定能数过来，嗯
1: ，都赚钱吗？嗯
3: ，北上广深的那十几个人是赚钱的，然后二三线城市的。可能就数以个几吧，两三个可能在赚钱。嗯，明白
1: 。但是还是有源源不断的年轻人加入到里头啊，是吧？是吧你们也都在搞培训嘛？嗯、那也既然能搞起培训来，就说明有很多人是愿意加入到这里头来的。是
3: 的，我们培训其实有点在像做公益，就是纯为了这个推广这个文化、城市的行业和和整个全国的行业来做这个。我们的。我们的培训体系最开始是我想的，然后我自认为这个体系非常好，因为我们我开始做这个之后做了一年，出了一些我自认为还不错的演员，然后现在这个事儿是希望在做。嗯、我们的培训就是我们在一定的频率内会在我们的观众群里面发通知，说你有兴趣的话就加这个人的微信，然后这个人会给你发一些资料，然后给你改稿，一对一的微信改稿子。明白。就是想到完全不收费，当然我们也有收费的课，不过也不贵，就九十九块钱这样
1: 。嗯、啊、还是扩大人群基数吧，是的,是的是的是吧？是的是的就是有的时候这可能并不是一个坦白说，我觉得可能并不是教，而是而是发现他啊，对对对、呃、对，这个我非常有体会，就是是的是的是的，是的有的时候你只是在这些人群里边用这么一个机制把它发现出来，对,对，
3: 就是我觉得这个道理就说的很很简单，就是你换个别的行业。干了
1: 三年的教
3: 别人，凭啥？嗯
1: ，<对>你们觉得？嗯，做这个行业有前途没有啊？你看这里边就其实这个问题可以拆分得很细的，嗯，就是前途是什么，嗯，嗯嗯以及他有前途
2: 没有啊？哦
1: 、我自己看到一些，就是，就如果说。中国现在所有的脱口秀这些单口喜剧演员，你看我每回都得把这俩名字都说一遍，就生,生怕<笑>生怕是站<笑>站了队或者那个是吧？也没有也没有也。没有，或者但是就是你不这么说吧，它就不完整，行，<笑>好啰嗦呀、啊。你说说 ，stand up comedy， 嗨，那更麻烦了。来，就是有一些是头部演员，<笑>嗯、对吧？就是那些已经变成一线明星的头部演员，对，是的。第二呢，是一些这个下巴部演员或者颈部演员，<笑>嗯，就是他们啊也很知名，也到处有演出、嗯、啊，显然是也赚着钱了，嗯。还有一些呢，可能是胸腹部演员、嗯、啊，就是那些在当地较有名气，啊啊、是是在当地的社团里边儿。也许还诶，很多人喜欢他，嗯、但是在大众媒体上可能没有什么曝光，或者大家没有那么熟悉他的。嗯，然后再往下就是那些啊、呃，还没有混出头来的，嗯，就是还在努力着的，甚至是现在根本还呃在舞台上还没有发过光的那些踝部演员啊，肿部演员。啊、嗯,员嗯、啊，我的妈呀，会的人体部位词儿不多都用上。<笑><笑>对，就是这样的一个。生态，嗯嗯，它未来的出路在哪儿？因为我自己接触过，就是刚才所说的头部以下的这些，嗯嗯，嗯我还接触过一些。我看起来好像，我经常听他们提起一个担忧来，就是他没有出，没有出路。对，就是你好，你往上走，走到哪儿呢？效果对
3: 。啊！<笑><笑>上节目当明星，这是我们。
2: 就目前能看到的的唯一的出路就是效果
1: ，很悲哀呀！但是这很悲哀，嗯、是是是就是嗯，第一，我觉得这甚至对效果也不是个好事
2: 儿。<笑>我我会这么他要他要吸纳行业里的所有人啊，
1: 就是他也没那么大嘛，<太>对对吧？对的。而且他吸纳进去那么多人，他也得不断的扩大这个出口才行。是的，是的，这也许不是一个非常健康的
2: 状态啊。但是我们能看到行业里头现在有几个人他在做其他的通道。就是有有一部分人在尝试去探试探的新路，就是比如说富航他自己通过自媒体做好了，然后 Storm 他也有自己做的矩阵音频节目、细谈路之类的东西，对他们都在尝试去拓宽这个东西。然后我觉得还有一个原因是，单口演员相比其他行业，确实我们没有专业的说是一个素养，或者是，就是因为我们来自各行各业。我们看国外的单口演员，他会的活多啊。我们目前国内的演员活没那么全。
1: 哎<笑>，想起说起国外来，我前两天跟这个郝宇老师聊过一次，嗯、也谈到这个问题。对我，我当时的问题是，是不是在国外，一个脱口秀演员最后变成了电影演员，就是他最好的出路了？就是他演了电影了，就代表你是一个哎呀混出头来了。我们现在有这样的通路吗？就是说，你呃，脱口秀说得好，你就变成一个电影演员了，你就变成一个综艺主持人了，你就变成一个什么什么什么什么了？我觉得我目
3: 前还没有，我觉得会有的，会有，
2: 但是目前还没有，没有然后<对>或者去做编剧
1: 了，啊、好像<对>去做编
2: 剧，基本上是这个行业现在就能找到的另一个出路。<对>就是国外它的通路是真的很多
3: ，就是。可以成为电影明星，像 Kevin Hart 那个， <Kevin> Hart, 然后也可以成为 show 的主持人，像 Alan， 然后也可以就是继续做单口，然后也可以过上 l o u i s c K， 就是，然后甚至刚才说的啊，编剧也有啊，像 S N L 他们一帮人，最开始基本上都是那些编剧，基本上都是单口演员，演员<对>然后目前国内的行业，嗯是。出路是很单一，就是当明星，只有这一个出路。然后，但是我觉得这个会逐渐健全的吧。像六寿老师不是现在有已经有接到是的这个当电影编剧的邀约了。是<的>我是觉得有越来越多人走这样的路，这个路就会被走出来了
1: 。对我看起来就是。这次这个一年一度喜剧大赛，我我跟六兽开玩笑，我说这个节目简直就是为你办的，<笑>就是这个节目啊，<笑>办这个节目就是为了捧红你，哈哈，就也许一开始不是这么想的，但实际上起到了这个作用。对
3: 对对对对，是的，是的，是的，嗯，真的对行业来说是好事儿。嗯嗯，嗯我觉
1: 得看起来大家看到另一条路，一一目前的这个趋势看起来，六兽很快就会变成一个大电影的专职编剧的啊，对，嗯嗯，嗯嗯甚至我不确定会不会就一边编剧一边演演员，嗯、或者是怎样的，嗯呃，但是这这也许就是靠六兽这一个人就又打通了一条路吧，嗯、是的是的是的，但总而言之，这个路还是太少了。目前还是太少了，对，是吧
3: ？对，但是我们其实我，我我我俩没有聊过这事儿，但是我我俩觉得我俩心里的想法是一样的，就是我我们觉得这事儿是有前途
1: ，你们可以开拓开拓。就比如说以前我知道好多相声演员啊，嗯，实际上他们的那个赚钱的方式是当婚庆主持啊，就是我上过几个晚会露过一脸儿，然后就相声演员都业余都去给人主持婚礼去，嗯，是吧？那因为他肯定比一般的那个婚礼司仪要贵嘛，啊，一场便宜的几千，大的甚至上万，我觉得也不错呀，就是他变成一个日用品了，是的，所以你的幽默感可以变成一个日用品
3: 国外也有很多单口演员是这样的，他有他有的人是就那种，就在游轮上给游客讲啊，赚很多钱。
1: 堂会啊，对，传讲堂，传讲堂会，走堂
3: 会。就是我一辈子十五分钟段，我就讲堂会。哎，呀，也行哎，对，是也行。所以我们其实对这个事儿还是蛮乐观的。但如果他想他向悲观的事情发展，我觉得我们可能也还会做，还会继续再做这样相关的事儿。嗯
1: 嗯。你们是很坚定的在做这事儿吗？就是会不会因为刚才稀饭提到一个，就是说，有的时候也会想这事儿还能做几年，就是你你们有做好离开这个行业的准备吗？还是不要不要想这事儿，要孤注一掷的先
3: 停一停。我觉得我们一开始应该都是很孤注一掷的，但是我们我我至少我现在的心态是，我坚定的在这个行业里，但是我也做好了离开的准备，就是嗯。就前一阵儿跟一个成都的演员叫王小丽聊天，聊一些别的事儿，然后他说到，就是脱口秀也没那么重要，嗯
4: ，
3: 就是说白了这句话还挺打动我的。我们最近也有我们很喜欢、觉得很不错的演员离开我们俱乐部、离开行业，我的感觉也就是，嗯，你人生确实会有比脱口秀重要的东西，然后我的人生应该也是，我很喜欢这东西，但是如果真的要我离开，我可能也能离开吧。
1: 我能知道那些离开这个行业的人去干嘛了呢？就是他们大多数去，比如说是是回到原来的职业啦，还是还是去干什么了
2: ？回到生活里去了，回到生活里，回到生活里去了，就基本上是这样，啊、就离开，重返
1: 茫茫人海
2: 。对
3: 对，对但是我觉得我可能就是我现在觉得，嗯，脱口秀可能也没那么重要。但是我离开，如果离开脱口秀啊，可能还是喜剧编剧这些类型的东西。嗯、但是可能这辈子是离不开喜剧，走不了太远。对，走不了太远。对，嗯
2: 。但是也没有说那么孤注一掷。稀饭，你呢？我我我觉得，我我有一段时间特别想写小说。<笑>啊哈。嗯，对。然后我反正我我我跟团将可能不太一样，就是我可能也会远离喜剧，但是创作这件事，我觉得我扔不下了。啊，是的
3: 。我其实也是差不多的感觉。
1: 嗯，写点东西也挺好的、呃。对
2: ，写点东西或者怎么样，然后。那
1: 如果？啊、嗯，创作了一辈子，也没创作出什么好东西来呢，也没发财，也没出什么大名儿，然后呢，就一直有个一两百人啊喜欢你，换着法的，就是这些人轮着班的来看你们演出，呃，然后呢，也没写出什么特别让自己骄傲的东西来。嗯，你觉得你们能撑到多大年纪？就是你们现在是二十几岁嘛，对、嗯、吧？这样的状态如果持续十年，你们还会继续留在这儿吗？嗯、如果持续二十年，你们还会继续留在这儿吗
3: ？会是肯定会的，但是可能如果状态一直很不好的话，那我肯定需要其他的谋生方法。但是就算是一边谋生，也肯定还是会做这件事儿。会
2: 暂时离开可能，然后同时兼顾那种啊，对对，是这种感觉，可能、就是、抽出抽出来一部分可能。嗯
3: ，<对>我的想法就是。您刚才说的那个，我其实一点不害怕，就是一直写，一直不满意，一直写不，一直不满意。我觉得我是享受这个状态的，就<笑>是日常，就是我清楚我自己走在这个路上了，<对>可能我最后死的时候也是还是走在这个路上呢，那我也是享受这种状态的
1: 。我我自己有一点嗯，怀疑啊，就是说这种不计代价的投入，嗯、这种孤注一掷的坚持，嗯。啊，这种旁人不能理解的痴迷，嗯，有的时候是被美化了，嗯，明白？嗯，就比如你们看没看最近那个讲别野舞的那个电影，那个浅草小子
4: ，还没
1: 有有听说还没有看？对，就反正不重要了，嗯。其实那里边有一个，就是他的师傅嘛，嗯、就是他那个最早在。呃，浅草演喜剧的那个师傅，嗯，呃，包括以前北野武自己演过的那个叫什么来着？就讲焦焦落雨的那种，哦，红枪鱼，啊、呃，对对对，嗯，反正就是这种。你看，凡是出现这种在某个行业投入终身的经历，嗯嗯，啊、呃，被同行特别尊重的这种老师傅、嗯，嗯嗯。经常就会出现那种，哎呀，就是你觉得他的热爱，他的痴迷，啊，嗯、他的专注，嗯、哪怕他没有大红大紫，嗯、你觉得这个人身上是闪着光的，哦、敬佩或者什啊，这个人的身上是有一圈光环的，嗯、虽然旁人不能理解，嗯嗯，嗯但实际上也许这光环真的不存在
3: ，啊、就是，是有可能不存在，不对啊，对就
1: 是实际上他他没有那么好看，就是
3: 我的想法就是很简单，就是个兴趣爱好。嗯，就是谁还没点兴趣也、啊、好，就跟玩手机一样，就是大家每天都会玩手机，会一直玩手机。我可能也会一直玩这个东西，但它有可能有一天重要性会变得像玩手机一样。嗯
1: ，明白。嗯
3: ，所以，所以有人坚持玩手机，大家就不会觉得它很伟大或者闪着光。所以我觉得这个事儿，我的心态目前也是这样的，就是喜欢玩一下
1: 。好，如果有这个心态啊，也行。那也许反倒可以持续一倍，子、嗯，是吧？嗯，就是不较劲，嗯、不，我不是非得靠这个东西。嗯、哎呀，我怎么还没红？每天质问自己三
2: 遍，我怎么还没红
3: ？这我俩真的是不会质问自己的。对对对
2: 我觉得跟团江不一样的，他是当心、嗯、啊，我是我就,我就离不了，就是我离不了，就是写点瞎瞎写点东西，我离不了这个东西。嗯，因为如果我离得开了这个东西，要么就我自己非常难受。就是我不表达，或者或者说我不搞点创作，我会觉得自己，我会特别讨厌自己。嗯，就是有一段时间，我可能就是前段时间我在忙工作场地的事情的时候，我每天走在路上，我的脑子里的琐碎全是那种这个灯要换多大瓦的，怎么，全是这种东西的时候，我就特别厌恶自己。我跟我朋友说，我说，呃，自从工离就是工作了之后，我我好久没有看到我脑海里有个小人跳舞了。就是有段时间，大家可能就是，比如说大学生刚从毕业到找工作那个阶段，在工作那个阶段，好久没有，就是脑子里头没有那种傻逼想法了。然后我就非常的不适、焦虑、焦虑。焦虑嗯。而相反是，当我闲下来的时候，我能这样搞创作，我能脑子里头有一个傻逼在这边说话，有一个傻逼在这边说，两个人打打打架，这样对于我来说是一个非常舒服的状态。一旦有这。除了这种状态之外的那种枯燥的状态啊，或者是琐碎的状态的时候，我自己不能接受我自己了，就
1: 能不能这么说？就我听起来是喜剧，是你找到自己的一个方式。对，当你把自己投入到喜剧里头的时候，其实你是把把自己凸显出来了，那是你跟自己相处的方式，是或者是一个你更接受的自己的姿态
2: 。对，就是我觉得就是。嗯我我离不开他，不是说就是我我选择我硬要选择他。那、嗯、这么说啊
1: ，这也跟说一般人打篮球什么之类的、啊、可能是差不多的。对<了>，可你觉得打篮球的时候的那个自己才是才是自己。对对对，那个时候你才属于自己。嗯<对>
0: 。<对>我这样爱你到底对不对？这问题问的我自己好累，我宁愿流泪也不愿意哄。可是我害怕，终于还是要心碎。从未曾尝过真情的滋味，从未曾真正想伤害谁。如果是我把爱情想得太美，我应不应该放弃这最后的机会？如果真心付出是。我我怀疑除了自己，还能相信谁？如果失去真爱，人们都无所谓。那
1: 么你们从这两三年的喜剧生涯里边获得了什么？我你获得了父亲的尊重，我已经听到了。刚才收入也收入也是,入也是获得了收入，对
2: 收入也是，嗯，收入也是。呃、啊，我我觉得呃，对于我来说很重要的点就是，真的是学会了面对自己。因为我获得父亲的尊重之后，然后家里的关系缓和，什么就是，是我更愿意面对我自己身上的问题了。嗯，我更愿意面对我自己的身上的。我前段时间有一段时间非常焦虑，就是忙场地那段时间。然后我中午在做梦，然后梦见呃，我跟我爸吵架。然后我妈突然回来了，然后然后我爸我妈给我说他我爸把他举报了还是怎么不让他在他村里住，然后然后然后我我做一个非常有正义感的梦，对然后我妈我妈说我妈说没事我儿子现在长大了，呃呃我先跟我儿子搬出去住，然后我中午在睡觉，然后我突然跳起来指着空气说叫出了我爸的名字，我说你在这样混蛋怎么怎么样，就是那句话还没突突出来，然后我就就啊我在做梦，就是有这个感觉的东西，我。问完这个事儿的时候，我忽然觉得自己非常的傻叉，就是我，我现在觉得就是我爸已经那么衰老了，就他已经愿意给你交枪投降了，然后你还在咬牙切齿的准备打他，但是这个感受就非常难受，就是就我觉得我们俩必须得打一架，但是你全都伸过去的时候，他说我老了，我投降了，然后我我觉得就是做喜剧能让我不断的去面对自己的这些东西。这就是我的收获，就是我在做喜剧的过程中，我跟我自己能和解了
1: 。哎呀，就让别人笑，但是其实也呃治愈了自己吧。对，明白，还挺好。的。那你这药可不能停，还真是得继续做。
2: <笑>是是，就是我，我觉得真的不没有没有没有这个东西，我觉得我我我不知道我能做什么了。啊，可能创作就是之前呃，就是你看我微博也我也会说过，我可能会写一些乡村的东西。我有的时候我去创作这样的东西的时候，我觉得也不是说我要去创作它，就是我走在路上，忽然有一个我们隔壁村的老奶奶闪现在我的脑海里头，我也不知道我为什么要记住这个人，但是这个人他就出现了，还有隔壁村的傻子之类的，我觉得就是总有一个人需要去记住他们这样的人，然后我觉得就是他们来到我的脑子里头，我就要有必要让他们出现出来
1: 。可能你出生在这个世界上，你上天注定你的使命就是帮忙把这些人记下来。对，嗯、说出来让别人听见。嗯嗯，有太多人默默无闻的，都他们的事儿一辈子也没被呃自己亲戚之外的人听说过。是啊，你把它说出来了，这可能也是一一件有意义的事吧。嗯嗯，呃，团酱你呢？喜剧,喜剧带给我什么？喜剧给了你什么
3: ？我其实就是现在所有生活是建立在喜剧上。嗯、呃，因为你刚才说女朋友也是对，女朋友也是单口演员，呃、我们是讲单口认识的。对呀、啊，然后。我的收入，我的社会关系，就都是、嗯、都是喜剧这边的的工作，也是
1: 。哎，刚才没谈的是你的你的家人，你的家人支持你做这个吗？我家人非
3: 常支持，因为我爸我妈都是就是老大家里的老大，啊、<哈>然后他俩都曾经为了家庭，为了就是不管是他们原生家庭还是他们俩的家，我们的家庭都做出过一些牺牲。然后没有选择自己，他俩都非常喜欢文学，然后非常喜欢这些东西，都曾经为了生活做了自己有关梦想的妥协，所以他们一直给我的支持就是你去做做点自己想做的事儿。然后小康家庭吧，所以对我也没有什么大的压力，就是我甚至做喜剧刚,刚就就开始做喜剧之后就没有没有正经上过班，我中间还啃过一段时间老。
1: 你看，还是得感谢改革开放，是的，是吧？就是还是,是邓爷爷，对，嗯，还是就就是大家现在吃喝不愁了，是的，是的，是的，就是可以，就是吃喝不愁才会有这个行业，嗯，对，是的，真的是。嗯、我我小时候看那个，我原来提过这事，我小时候看人家美国电影，嗯,嗯嗯，就是你看一个人呐、啊，他他是个体力工人还是干嘛，他下了班。他就钻到自己家的地下室里，地下室里有一墙的工具。他在那儿鼓捣这个，鼓捣那个。我想，我这个人怎么那么闲？他，他那么大岁数了，他还有时间，他有那么多钱买那么多工具，然后鼓捣这些没用的东西玩儿。他怎么，他怎么还能玩儿呢？他是个中年人啊，就是
4: 。对
1: 。但现在我们已经都过上这样的，我们有资格玩了，有资格啊，就是喘口气儿了，可以做这样的事儿了。这是这是我们这时代发展给大家带来的好处吧？嗯，可能真的二十年之前的年轻人还没有这个
3: 机会，没有，对，真的是没有。我们其实感觉八零九零后就是第一代能
1: 干这样的事儿、嗯，真好。我们最后变成了一期主旋律节目。
2: <笑><笑>哦，我我这个我可以我可以说一下，就是呃，说实话，我觉得我跟我爸其实还挺像，的，就尽管我那么讨厌他，嗯、然后。然后他给给我说他变坏的理由，其实也是因为原来家里成分不好，就是他没有办法选择，就是他的社会地位也好，就是村里人会，村里人会就是白眼看他，他去报学校报名上学，然后老师说你家成分不好，不让你上学，就是会卡一下。然后他做的一切也其实在证明自己，他希望通过快速有钱，然后收入变高，然后就证明自己是有能力的。然后他那个时候就在忙于。通过这样的手段去证明自己，而我可我有呃，我爷爷是去年还是前年去世的，然后我奶让我给我爷,爷写祭文，我完全不知道，我也完全不知道他的生平嘛，所以我没有办法去写。后来委托我的一个伯伯给他写的，然后我忽然才看到我爷基本上从二十岁到呃五十岁这个周期里头，都是在为吃喝发愁。就是他去哪块借粮，他的声明里头写写的全是去哪块借粮，然后收了那个我们那儿就是麻杆，然后匹那个麻，嗯、明
1: 白？对，就
2: 是收了那个麻杆，然后拉着那个麻去哪换什么东西，<是>就是他的生平全是这种东
1: 西。这个是麻杆外头那
2: 层表皮，对对,对,对对，那层表皮呢，就是
1: 他可以去搓绳
2: ，这对搓绳，就是它是种纤维嘛，嗯、对对对，他的他的前半生基本上都是这样东西，都是为生计发愁，就是。从来没有，没有就就是没有想过个人，嗯、就没有想过个人。他的所有的东西，要么是归给集体，年轻的东西归给集体，要么归给家庭，没有个人的事儿。你说，感谢时代吧，感谢,感谢时代，
1: 能让呃你们这样的年轻人还有机会说选择，对呀、啊，可以去、嗯、呃选择自己喜欢的事儿，把自己投入到里边儿，是是嗯，做几年，嗯，我觉得这个事儿不管最后做成没做成。他嗯，做做得出，做不出什么成果来，他、嗯、都会是一个非常有意思的。对，对于我们来说也自己也说是一种，嗯嗯。嗯如果你们以后有了孩子，然后跟他们说起来，就也许那时候你们已经不是做这个了。啊，我我先设想这种状况，嗯、呃，你俩一个人在开超市，一个人<笑><笑>一个人在那个送快递，然后呢，你们跟自己孩子说，我当年。是做过几年喜剧的，是站在台上逗很多人笑的。嗯，你看这个照片，你看这个视频，嗯啊，你看这是我去北京参加什么什么比比赛的那个录像，嗯嗯嗯
2: 嗯、啊，<笑>这事儿也挺有意思的。哦，之前日本有一个有一个去年的一个节目，呃，电视叫短剧开始了。就讲的是一帮这样的年轻人，三个年轻人，然后他们就是做一做一个短短剧的团队，然后他们是做的是就是有个他们在组合的时候有个约定说，说十年之后如果我们还没有火，那我们就回到生活里去去做各自的工作。嗯，然后这部片子就是讲他们到最后真的解散了。就我觉得我们可能也会有这个可能，但是就是这中间我们的人际关系因为喜剧而、啊、发生的变化，或者是。呃，因为呃，就是喜剧，我们去发现了自己新的东西，这个过程中对于我们是收获，而不是说到最后这个结局，我们到底最后是火了还是解散了，或者还是怎么怎么样，这个结局已经没有那么重要了。就我因为喜剧结识的朋友也好，或者是我因为喜剧发现的新的自己的角度也好，这个中间过程的收获才是喜剧反馈给我们的。
3: 我还在想我开超市的事儿，我觉得这个概率很小，可能就是把开超市，<笑>开超市是具象的嘛，就做别的事儿。我的我 picture 了一下，我觉得这个概率很小，小于百分之十吧。嗯，呃
1: ，我我当然更希望就是这个世界上不必非逼着你俩去开超市送快递，<笑>但即即使开超市，还会在这个行业里的，嗯、就是
3: 白天是超市老板，晚上去讲开房呗。
1: 啊，这也挺有意
3: 思的、啊，对，挺是的，对这的就是我我非常坚定的知道，至少我们俩不管去哪儿，还会在这个行业里。但是开不开超市，再说吧，<笑>看咱们俩有没有启动资金，<笑>主要是<笑>
1: 为了攒够开超市的钱而努力做喜剧吧。对，嗯、呃，行，咱们聊的时间不短了，不短的，嗯,嗯、呃，我觉得还挺感慨的。啊，我我一开始呢是好奇你们在过着怎么样的生活，嗯，嗯到最后啊，我的这个感慨真的是一个特别主旋律的正能量的感慨，呵呵是的，真的，就是、我们也会有这样感觉，就是、就是真挺好的。的现在年轻人可以选择过这样的生活了，对，可以把这样的一个快乐的事儿当做自己啊、呃、人生那么重要的一部分，嗯，呃让我们第一呢，这个是给别人带去快乐，是是，是嗯，好像原来谁说的来着，就是喜剧啊，这个东西还真的一直是一个刚需，<是>不管在任何的时代、嗯、任何的社会里边，越糟糕越需要我们，哎<笑>，就是好时代也需要你们，坏时代也需要你们
5: ，嗯啊，嗯
1: 。然后呢，就是这个事儿，更何况还能给你们自己带来这样的收获跟成长，嗯<的>，哎呀，挺好的啊！希望那些那个听了这个节目的朋友啊，嗯，你看，你从他们俩这聊天里，你可以听出来，原来啊，做喜剧啊，还有钱赚的，还，<笑><笑>原来还没有说那么穷，就是、对，原来还是能活下去的，别老听他们哭穷什么啊，是的，是的。啊，更何况还有混得好的呢。嗯，对，是吧？嗯、呃，还有什么要说的？有什么要跟听我们这个节目的朋友们最后托付托付？来来来，打个广告吧，来<应>打广告了吧？应该打。
3: <笑>好，那厦门的朋友或者去厦门的朋友，欢迎大家来厦门来风喜剧看脱口秀、漫才、即兴剧、Sketch。然后，如果对漫才有兴趣的朋友，欢迎光临，欢迎光临开心，<哼>欢迎关注我们的漫才组合，叫佩索阿黄
2: 金屋。嗯，可以可以，好了，就是我这边没有什么要说的了。老板广告打了，我就没什么说的了。<笑>对，就是
1: 他们这组合叫什么什么屋来着？<笑><笑>佩
3: 索
2: 阿、啊、黄金屋。哎，我
3: 们再解释一下吧。佩索阿、啊、是西饭特别喜欢的，呃，葡萄牙诗对对。对嗯、然后黄金屋是我想的词，我觉得黄金屋是一个非常讽刺的词，就是书中自有黄金屋。一个人读书的原因，居然是想从书里挣点钱。这个词儿非常讽刺。昨天我一人，我俩一人选了一个词，然后拼起来这名字，嗯、我俩都还蛮喜欢的。嗯
1: ，挺好的。行，这回我记住这名字了。<笑>我也希望你们在喜剧里边找到自己的黄金屋吧。嗯，<笑>好吧。那个，也许每个人幻想的黄金屋是不一样的。是的、嗯。好呗。那个，我相信听我们这节目的有好多朋友也是喜欢喜剧的，嗯、甚至我也不排除没准有几个也是在。叫同行对，有志投身于这个行业，<笑>或者已经在这个行业里边努力的。嗯，我呢，一直是一个喜剧爱好者啊，就是虽然自己没有那么大的勇气把自己投身到这个行业里边，但是一直是喜欢的。喜剧对于我的人生也是一种刚需。嗯，我非常敬佩那些把自己的生命、把自己生命里的热情跟痛苦都投入到喜剧里边，然后产出。好的喜剧来的人，呃，感谢你们啊、呃，也加油吧，大家。好，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。